0: 收听跑者日历，我是王月，我是佳宁
1: ，大家好，我是男子
0: 。嗯，这是一期比较尴尬的节目，因为我们要聊一下跑步中的尴尬事儿。那还是老规矩啊，我先来抛砖引玉。呃，其实马拉松比赛中它是有几大尴尬，我认为第一大尴尬就是找沼泽。
1: <笑>想到了，跟想的这个
0: 对，应该是<笑>、嗯，是吧？每个人都经历过，嗯。洗手间起点的洗手间人特别多，排大长队<对>是吧？嗯,嗯，跑步过程中找起来也也也是很尴尬。<对>但我要讲一个我经历的这个一个事儿呢，是在去年的巴黎马拉松，在起点的时候，我当时是不太清楚啊，我就站在我的那个区域，应该是三个半小时到四个小时那个区，就是在那儿站着，旁边有一个露天的男士小便器。哦。但是当时我是没有认出来它，因为我第一次见那个东西。嗯、国内是没有赛事用这种的，嗯、国外它就是会把更多的封闭的卫生间留给女性跑者，嗯、那男性跑者可能就露天解决了。然后、嗯、我我本来这个区域的女跑者就不多，嗯、大多数都是男跑者，我身边也站了很多的男士。然后就在我身边一个男士，他就很自然的转过身去，然后开始小便，<笑>我才知道这个东西是干嘛用的，原来就是大家可以在那儿围一圈儿。嗯嗯我我不知道你们见过没见过那种露天小便器就是四
2: 角的那种，大概四个人见过对物啊，见过，见过照片是吧？视频什么的应该会有啊。对，嗯。嗯，这国外特普遍，特别普遍
1: 。嗯，是吧？嗯，这个东西你乍一想挺尴尬的，但是实际上的话，你想想，它其实完全做到了这个个人隐私的保护啊，对吧？也不会造成太大的。你只不过是会从背面看到他在小便，感觉对
2: 对对，都有挡头，对，嗯，没错，对，对你说这个，还有挡的短吗？对，我是想说这个，其实我见过很多，我觉得还好，就是海外的比赛特别特别多。但是你们见过女士的小便区域吗？我这个真的特别夸张啊！对，<笑><笑>对，男子你肯定不会见过的，我只在越野赛中。啊我在越野赛中见过
0: 有这个女性跑者，真的就是，尤其是精英跑得非常快的那种，她
2: 可能找不到这种封闭式的卫生间就不找了、嗯。还、嗯嗯嗯哎、这种人家在前面跑，后边可能落得也特远，就就地解决、嗯、可能也就解决了。你知道我看见的是什么吗？就是、嗯、呃去年的伦敦马拉松，我觉得可能跑过伦敦马拉松的人，女生啊可能都见过，但是不一定真进去过。我真进去了。就是伦敦马拉松，它为女性跑者专门辟开了一个区域，是可以小便的区域。它就像男性的站立小便池一样
1: 。然后你
2: 进到这个区域的时候， oh. 每个人拿一个纸壳子，就、oh. 你们想象一下， oh. 拿一个纸壳子也站了吗？你进去之后呢，把那个纸壳组装一下。门口有人教你，就是他有一个图，会告诉你说这个纸盒你要怎么折一下， oh. 把它变成一个类似男性生殖器的一个东西，接一下， oh. 然后你进去之后就站在那里，前面有一个类似于垃圾桶的东西，我不知道，就是这个站立式小便，女生有多少人尝试过？反正我尝试了一下，我，呃，尴尬就不提了，非呃、嗯，怎么样？酝酿了半天，反正，然后在门口的时候。<笑>一个一个外国大姐给我演示那个纸壳怎么折，一边折一边笑。最开始我以为她是志愿者，后来发现她也是一个跑者，所以我们就很尴尬的一起进去，一人找了一个呃小便池，然后拿着那个设备小便了一下，都很长时间，因为真的就很别扭嘛。你你这个女生大部分还是这个蹲着。对,对对对对，初次
1: 尝试哈，尝试一下站立个心
2: 理障碍。对对对，真的很很难，而且很尴尬。然后大家所有人在里边上的时候，都是面带尴尬的微笑
1: 。<笑><笑>好吧，你的上厕所这个事总体来说还是男的比女的要方便一些。对，你看以前的话，那个都是封闭式的，一个人一个人的那个厕所。嗯、但是现在你看，在北马起点，它也搭了很多那种就是一排，那种简易的厕所。嗯嗯就是可以一次性供很多人同时，嗯、对,对吧？嗯。但是人多的时候还是会排队。啊、
2: 嗯，是这个上厕所排队，我觉得是一个非常普遍的一个事儿。正常的对对其实但是<对>但是有技巧，嗯、你知道吗？肯定是有技巧的。比如我说一个，嗯、就我说一个技巧吧，嗯、也不叫技巧，就是一个、嗯、一个小贴士吧。嗯、就我今年去跑，嗯、呃，不对，我去年去了，老老想老想觉得是二零一九年，嗯、<笑>就是二零一九年的时候我去跑柏林马拉松，那是我第二次跑柏林了。我以前跑马拉松之前，我也不上厕所，就我在，我一般都是在。酒店啊，或者家里能解决好了才去嘛。呃，后来因为种种原因，就是比赛习惯改变之后，我就开始会到赛场里面去。比赛前上一个厕所。那今年的柏林，我就准备赛前上个厕所。开始的时候，我就是在存完包去那片儿，有一部分厕所，我在那儿排队排好久。我排了大概得有四十分钟，就排队上厕所排了大概有四十分钟，啊、而且队伍它一直都不往前走。哦、对对对，很久。都不真的马上就要放弃的时候，我可
0: 能排四分
2: 钟就。对，然后马马上马上就要放弃的时候就排到我了，然后我就上了。上完之后，我基本上就是以大概不到五分的配速冲到起点去的，就起点区。我到了起点区，发现起点区旁边的厕所没有人排队，嗯、所以就这这个就是一个很，就是我觉得是个隐藏的知识点。就反正至至至少在柏林马拉松是这样的，就不用非得在离起点很远的地方。去解决你的这个个个人问题，你可以到起点里边去，就起点区域附近的厕所去，真的是没有人排队。而且那个时候我到起点离起跑可能就剩下半个小时不到吧。其实我觉得这也可以想得到，因为就算是比赛开始起跑了，你也可以等比赛起跑了之后大家都走了，你再去上厕所，因为它是竞技时嘛，对吧？它不是它不是记这个。相呃不是记这个绝对时间对吧？所以你完全可以等起跑了，大家都着急忙慌的往起点往起起跑线冲的时候，你先上个厕所再过去也是 OK 的。嗯
1: ，对，那时候人先就
2: 别犯轴哈、啊，等太长时间就看看别人对，没,<有>没错，我觉得这是一个 tip 吧。
1: 嗯,嗯起跑的时候人会少一些，嗯、经常看到那个在北马就是已经开始起跑了，人家就开始往已经开始往前挪了。但是还有很多人在厕所那边排队。嗯，及时赶趟
0: 。对，及时赶趟，不着急。这个可能比赛找厕所是一个永恒的话题。啊、第二类，这个在比赛或者跑步中会引起的尴尬，就是由于装备不适引起的。嗯，比如说这个，之前我们节目有聊过，嗯、这男生跑步这个胸部磨出
1: 血。永恒的话题。<笑>想
0: 起来都觉得很疼。嗯、<笑>对。我还经历过一次是什么呢？就是运动短裤，嗯、它提前没有试好，它特别轻薄那种运动短裤，排气透汗都非常好，但是它那边儿老往外翻，跑着跑
2: 着就、嗯、大腿就露了、哦哦。这种太常见了，我觉得这种就是因为衣服的缘故，比如说往上翻呀，嗯、或者怎么样的，太常见，特别常见。嗯、我也经常遇见这种事儿，我就一般就不管它了，就就那样吧，只要不露太多，就都可以接受。
1: 装备要带好了
2: 。其实这个事儿本身不太
0: 对，本身不尴尬，尴尬的就是因为现在比赛摄影师太多了， oh. 就最后你看你跑步的那个照片，你那个照片短裤老是翻上来的
2: 。<笑>对，这次确实，<笑>嗯，这样就会有不美的照片
1: 。<笑>但是我看一些，就,
2: 就有一点尴
1: 尬。嗯，我看有一些跑得比较快的或者那种专业选手，他们的短裤都很短啊，是吧？也不存在卷边的现象。
0: 对，还有就是我们之前说过的紧身的，嘛。嗯、紧身的就不会出现这种情况。我发现好
1: 像国
2: 外的这种精英选手比较喜欢穿紧身的短裤，或者说紧身的那个三三角紧身短裤。我不知道你们观察过没有啊？嗯、国内的好像知道就是很短的对,对,、嗯、对，国内的好像穿那种宽松款的会比较多一些。嗯。嗯
0: 我也是从这两年开始，就是因为会不断的在比赛中发现一些问题嘛，然后就开始想，那可能应该是尝试一下这种紧身的装备。嗯
2: ，对。其实说到这个紧身的装备，我我想讲一个事儿，这个还挺有意思的，我觉得是一个奇幻奇幻的经历，不是一个尴尬事儿啊，嗯、<笑>就是。嗯、呃，就是第一年我跑上海马拉松的时候，哎，第一年还是第二年，我不太记得了。然后当时我很早，那年下雨，我很早就去起点了，大概可能六点还是五点多我就到起点了。到起点之后呢，我当时是穿了一条，呃，应该是二叉 U 的那个压缩长裤，那个长裤应该是我买了没多久，还挺新的。呃，我正在这个往起点那个方向走。就上吧，我在往前那个方向走，有一个又高又帅的帅哥，然后就接近我，拍我肩膀。哎，我当时还挺激动的，我还以为哎，帅哥跟我搭讪了，<笑>就说，结果没想到帅哥跟我说了一个令我非常匪夷所思的要求。他说：“你你能不能把你的这个裤子借我一下？”我我说啊，我说借裤子。这这什么什么鬼啊？然后我说啊，怎么借呀、啊？他说，呃，是这样的，他说我女朋友比较胖，但是呢，她买了一条这个，就就也是也是二叉 U 的这么一个压缩裤，她买的是小号，就好像是叉 S。我当时穿了一条 S， 应该是。他说，他买了一个叉 S 的这个裤子，但是他比你胖，他穿不进去。所以他还要跑马拉松，那那怎么办呢？他说你,你这个是什么码？我说我这是 S 码。他说那能不能你穿他的叉 S 码，然后把你这个 S 码给他穿，然后比赛之后呢，我洗好了再还给你，或者我再给你买条新的都行。哎，然后我当时就觉得我说这个不合适吧？我说首首先这个我这个裤子也穿了好久了。然后第二是，你现在给我一条更小号的裤子，我也不能保证我一定穿得进去呀，对,对,啊、对吧？而且跑马拉松这么这么长一个时间的事，我直接穿一个特别新的装备上来，嗯、那肯定也是不行的呀。哎、嗯啊，我就很不好意思拒绝了他。了对对对，但是这个真的很奇幻，你们遇到过这种吗？会会在比赛里面想跟你们换裤子的，<这>真的是很崩溃。这真是线上叫线扎耳朵痒，真真的是。
1: 就是买了装备之后也没试过嘛。
2: <笑>对，那可能他当时跑，我估计也不是跑全马，我觉得有可能，比如说是跑上马十公里啊，或者是半程什么的，这种都有可能。嗯、哦，小哥哥这么帅，你跟他说别换裤子了，换个女朋友吧。<笑><笑>这个我就没有僭越。<笑>嗯
0: ，
2: 哎
0: <唉>，看了一下，对方的女朋友可能打不过，
2: <笑><笑>非常有可能。这是一个很很神奇的故事，就我没有想过我会遇到这样的事儿。嗯嗯
0: ，但是也是之前听过一些跑友讲，确实在这个比赛之前会有这种，比如什么现场跟你商量换个鞋啊，就装备自己没带全，或者在起点的时候跟别人借凡士林啊。啊、嗯，所以大家
2: 还是要提前做好准备。嗯，对，就借凡士林我觉得还好啦，对吧？是因为凡士林它不是那种呃特别刚需的东西，也有、嗯、也不是所有人都会带啊，而且。这个一次性的用品嘛，嗯、它不像装备，你装备你借一次怎么借呢？借完了你还得用啊。啊、呃，对，就就有一次，我我忽然想起来，我有一次跟我一个朋友，嗯、呃，参加一个越野赛，呃，北京周边的一个越野赛，嗯、当时是冬季赛，冬季赛就是会有雪嘛、冰啊什么的，就比较滑。嗯、我们当时是碰到了一路徒步去的人。然后他们拿着那个登山杖，我们当时就没有拿越野跑的那个账，他们就把他们其中一根账借给了我一个朋友。结果，呃，因为我们速度稍微快一点，比他们徒步快。呃，等我们到了终点，也不知道该把这根账还给谁呵呵。真的就是，借<笑>借完了，有有借无还。对对对，没
1: 有留联系方式吗
2: ？借你们的时候没，
1: 啊？没有留联系方式吗？
2: 没有，嗯、所以这个也很尴尬、
1: 啊。着急赶路呢
2: ，借的时候也没说，<对>借的时候你也没说。对对，人家就说：“哎，借给你们吧。”就说了一句：“说借给你们。”结果没想到是给我
0: 嗯
2: ，就人家到那终点，人家还想呢，不是借的
0: 吗？怎么在这等着还给我们呀？<笑>哎、也是挺逗的啊。嗯
1: ，我有一次是忘带东西，是忘带了我的腰包，也是跑北马，而且那一年我记得特别清楚是。嗯呃，那年是雨战，我当时那个、啊嗯、呃很尴尬，手机没地方放，然后你拿在手里的话，因为一直下雨，又怕那个手机给淋湿了。你知道当时我的那个解决方案是什么吗？我就把那个一次性的雨衣的一角给它撕了下来，
0: 啊、
1: 嗯，然后把那个手机给裹着，啊、然后一路上就拿了这个手机在那跑，然后当时那个特别冷，跑完之后就是全程全都拿手机，然后那个手就是。你把手机拿下来之后，手还是保持着那个握手机的那个姿势，特别尴尬
2: ，抽筋儿了，
1: <笑>啊
0: ，定型了、啊，对，就定型了啊,<定>啊，因为手因为动的就是对，因为保持那个姿势对，
1: 对，因为手当时给冻僵了嘛，哎，嗯
0: 、太难了，太难了，所以，所以跑步真的是不能丢三落四，提前一天检查好，尤其是像我们这种容易丢三落四的人，对，跑步腰包去年上买，我也忘带了，但是我前一天。就已经到了外地，到了上海了，嗯、想起来没带，我就赶紧给、啊、给之前来对来到我们节目做客的丁丁老师打电话，我说在买博会吗？他说在，哎什
2: 么什么牌子的，赶紧给我买一个<笑>什么什么号。嗯，那、嗯嗯、都是
1: 站到七点了，哎、你这还有、哎、还有时间
2: 。对、嗯、对对对，那像我那个我我上回讲的那个没有带 bra 的那个事儿，就虽然我没有站到七点，但我也没地儿买去了呀。<笑>只只能凑合一下了，嗯、对对对，嗯、真的是很麻烦，就真的要大家写好清单，嗯、一项一项的去打勾，嗯、千万不能忘带东西。嗯、这忘带东西的代价太惨痛了
1: 。对，忘带东西就因为咱们
0: 说这个、嗯，照片会引起尴尬。我再说一个更劲爆的，有一年有一个新闻，我不知道你们看过没看过，就是马拉松的赛道照片引发出轨曝
2: 光。
1: 哦，好像有印象。<笑>这我
2: 觉得有一段特别火，嗯、就是各种类似的事件，感觉一下爆炸了。这现在这个，嗯，人肉的力量太可怕了，太惊人了。对，就是有一个
0: 赛事的精选照片，是有一个男跑友和女跑友在赛道上，两个人是有非常亲密的动作，哈，还有这个 kiss 之类的。哦。然后，对，后来最后曝光出来，这两个人。呃，男生肯定是已婚的状态，女生我忘记了。然后这个其实是一个出轨行为
1: ，啊、嗯，没想到这么暴露了。啊、这
0: 个，对，真的是，嗯，所以要谨慎啊。所以我们在这儿就提，对，提醒跑友，跑步就好好跑步，别有其他想法，<这>嗯，要谨慎，要谨慎，<笑><笑>对。但是如果你是单身状态，想追一个姑娘，倒是可以约她跑步啊，就大胆一点嘛，对
1: 吧？光明正大嘛，是吧
2: ？嗯，对对对对，没错。嗯，这个比赛里边能发现很多事儿，比如说我发现过一个事儿，就是我有一年跟朋友一起跑神户马拉松，应该是二零一六年吧。然后我们俩从头到尾都在一起跑，就一个我跟一个男生，嗯，啊，我们俩大概跑到可能接近三十公里的时候。看见前面有一个小姑娘，就穿了一个这个紧身裤，是一个纯色的。然后呢，这个紧身裤上就有一个印记。你知道咱们跑跑久了之后吧，这个汗它会出汗嘛，会有汗渍嘛。然后我就看小姑娘那个这个裤子上的这个印记非常神奇，我就推了推我旁边的那个男朋友，我说：“你看他这个这个印记是什么样式？”
1: <笑>然后这个朋
2: 就对表示就经验很丰富的样子跟我说，他应该穿了个丁字裤<笑><笑>、嗯。哦，这真的这个这个着装着装的问题的确是得也得注意，就有时候会引起这种不必要的尴尬。比如说像这个运动内衣啊什么的，就是大家都知道吧，你平时会穿什么样的运动内衣，有那种印记也很正常，但是就是。涉及到，比如说下边下边哪一内裤什么的，就这个印记有时候的确是挺挺不好意思的，挺尴尬的。其实很多跑者他
0: 们不太清楚，说现在跑步，尤其是比赛的时候，是应该穿这种
2: 运动内裤。嗯、这个还没有那么普及，是吧？我觉得好像运动内裤没有那么的普及，很多人都是穿着普通的内裤，就是稍微有点意识的，可能会选那种相对。呃，速干一些的面料去，
0: 锦纶的，紧的对，
2: 然后去去跑步啊或者怎么样的，大家对这个装备的重视可能还没到那个份
1: 儿上，我觉得是啊。嗯、<就>我倒是没有运动内裤的这样一个概念，嗯、我不知道这个事情说出来尴尬不尴尬。我跑马拉松的话会不穿内裤啊，因为我穿的那个运动短裤里面会有一层那个内衬啊。<笑>就相当于把它当内裤了。我也不
2: 穿的、嗯，对
1: 对对，我也是。
2: 对吧？没错。但是、嗯、对，它是这
0: 样的：如果你的运动短裤是有内是有内衬的，你就可以直接穿。嗯。就就这个问题，我还跟国内的一个装备制造商聊过，就他专门是生产这种运动的服装的，就跑马拉松的衣服。我就说你为什么做这个短裤的时候，运动短裤你非要做那个内衬？因为现在。大家都会穿质量很好的运动内裤嘛？我说你再做一这个，你那个，因为它那个里边那个料其实往往没有那么舒
2: 适
0: 。嗯、后来他跟我说，他说真的会有女生不知道，他，你给他做一条短裤里边没有内衬，就会有人直接穿哦。哦
2: ，那有点夸张了。<对>哎，那那那我还真没有这么干过。对，我觉得就<对><对>不穿不会很难受吗、啊？就也会磨呀。
1: 就看个人习惯吧。
2: 摩当的话，对<笑>这个，对我说就不不这个说到了摩当这个话题，我又想起来一个故事，可能故事有点多，嗯，对故事太多。有有一次啊，跟一个呃男男朋友嘛，我们一块儿去参加一个越野赛，然后呢，这个越野赛是五十公里的。他我跟他没有一起跑，他是比我速度快很多，呃。但我们在折返路线上遇到了，遇到了之后，他就跟我讲了，其实不是他跟我讲的，是事后我们无意间聊起，他就无意间暴露了一件事他说，因为他的内裤一直在磨裆，于是他就找了个小树林把那内,、嗯、内裤给扔
1: 了
2: 。<笑>对，然后他就后面就就挂空档回去了
1: 。<笑>好凉快
2: ，这对很凉快。
1: 嗯这个其实也神奇的啊。对归根到底还是这个装备不熟悉嘛，是吧？平常你自己跑步肯定得穿这长内裤吧、嗯？呃
2: ，那你你也不会穿着一条内裤去跑五十公里，一下跑五十公里测试，嗯、对不对？是的。是的有些内裤你可能穿十公里没事，二十公里没事，甚至你可能穿一个马拉松都没事。但是越野赛五十公里，<对>它持续时间太长了，它就是咱们普通人嘛，对对对普通选手再再短也得可能。呃，六七个小时吧，也比他跑马拉松的时间要长啊。嗯、所以，这个是。所以
0: 这时候对装备的舒适度的要求就更高。嗯、纯棉那是绝对不能穿的、嗯。如果你没有，就像男子，如果你没有运动内裤，那你至少要选择安伦啊或者锦纶这样的材质。嗯、对，嗯，是
2: 的。这个装备经常会出现这种各种各样的尴尬呀，感觉。但是是可以避免的，就是大家
0: 如果要是提前把装备试好，就千万，我们其实，在节目中反复强调过很多次，就是一定不能新装备试都没有试过直接上赛道。但虽然说是这么说，其实就我有的时候也也是经常会这样，因为赛前就搭配党经常是会带很多身，在比赛前还很纠结，我不知道我是不是一个纠结的双子座，就会在那儿不停的配衣服有的时候就难免会配到这个刚
2: 刚选出来的装备、嗯，那月姐一定是还是对这个颜值要求比较高的。我记得我刚开始跑马拉松的时候，嗯、经常一身得穿七八个颜色，花里胡哨的，<笑>然后直到最近两年才开始回归就是纯色。<笑>嗯。
1: 嗯<笑>
2: 花的要配好了也挺好看的。嗯，我穿不出那个范儿来，我穿上就就跟刚从那个这个农贸市场走出来的差不多。嗯<笑>、呃
0: ，然后还有一些在比赛中也是有一点尴尬的事儿，就是其实我们之前聊过一样这样的节目，就是在比赛中如果有人跟你搭讪，这个事儿其实也，如果你想好好跑，你不想理他也很尴尬，就是你怎么
2: 拒绝他？嗯，没没有被搭讪过，没有这种经历，但是。我，就是我觉得这个，嗯、如果是我的话，我好像也不太愿意去搭讪别人。我觉我也我觉得搭讪别人真的是一个比较尴尬的事儿。是啊、嗯
1: ，<笑>
0: 就是你又不想跟他聊。今天我就想好好跑步，创造一个好成绩。我我因为我是经历过这种的，然后但是路上就又有人总是在跟你讲话，我就装过哑巴。
1: <笑><笑>好办法。
0: 对，我就我就跟他比划两下，然后就不出那个讲话的声音啊，就让他感
2: 觉我是个哑巴，然后就跑了。啊、这都可以，好吧，学会了，对，学了一，学会了，学会了，啊，学了一招，也可以装听不见了
1: 。嗯、我觉得你搭讪被搭讪其实都那你要带个耳都都,都很耗体力啊，对吧？你搭讪的话得想跟他聊什么，你被搭讪的话你被动的不跟他聊，嗯、其实你在跑步的时候，我觉得真的不是一个特别好的搭讪的时机。我也没被搭讪过，是的时候但是。那我不知道你们有没有这种经历，就是比赛的时候接电话，嗯，就是你跑着跑着，突然你电话响了，啊、哎呀，哎对，你是当时接还是不接呢？<了>对吧？万一领导过来有有一个急事找你，你怎么办呢？呃，我倒是没没碰到过，啊、但是我看到过别人接电话，一<是>一边跑累的。啊就是气喘吁吁，然后还在接电话，还、呃、有好像还是工作上的事儿，还在那解释，有时候解释不清，然后赶紧停下来。哦、比
0: 赛不都在周末吗？嗯、什么
2: 破班不上
1: ？的时候，<笑><笑>估计没有这个魄力啊。有的甚至赶紧停下来，然后在路边把电话打完，然后再跑。嗯
2: ，有这样的，有这样也挺尴尬。我经常在，对我是经常在比赛里边接电话的，呃，啊、但是大部分可能都是快递给我打电话，然后我就告诉他说：“<笑>你放心，跑就行了啊。嗯嗯”嗯，但是我我遇到过跟。男子说的这种接电话类似的事儿，就是我第一次跑柏林马拉松的时候，那会儿我是带队去嘛，呃，那是我守马呀。我当时快到终点了，心情可激动了就觉得哎呀，我终于要跑完一个全程马拉松了，我这最近两三个月好好跑，没有白费啊，我的努力。这时候我就听见有人喊我的名字，你想想在异国的赛道上有人喊你的名字，哇，那个感觉还是中国人喊你名字，就觉得哇，好激动呀，还有人给我加油，还知道我名字。然后接下来那边就喊了一句说：“嗯、我跑完了，我的衣服在哪儿？车在哪儿？导游在哪儿？”嗯哎、我当时就自作多情了，自作、啊、多情了啊，心情也就瞬间急速下降。然后当时我跟他说：“我一边跑、嗯、一边说，就在前面这条大街的拐弯处。呵呵嗯嗯”我还挺尽职尽责呀、啊，我行。嗯是是是，没因为生气不搭理人家，对，对不搭理是,是吧、嗯？应该不搭理
0: 。他。客户这么没眼力劲儿，在在终点等会儿呗，你等我出完线再问我
2: 。<笑>可能怕感冒吧。<笑>
1: 嗯
0: ，对，就这。但是在跑步中。嗯嗯，跑步中接电话，像楠子刚才说的也很尴尬。我去年跑北马的时候，跟我一起跑的一个，我们俩说是一起跑，但是我一直认为其实跑比赛它是一个人的事儿，嗯，所以就出发的时候就走散了，各跑各的。在路上他老给我打电话，啊、是吗？他说你到多少公里了？我我对，我说我二十五公里了。然后他说那你在哪儿？我说什么前面好像有个桥啊，因为本来我对地理就不是很熟悉，地理位置。我做这我作他就不停的在打电话，<笑>一，对他一直要问你。一直要问你，你到底在哪儿？嗯、我最后就很崩溃，我跟他说：“你不要找我了，咱俩终点见，终点见，好吗？”嗯
1: ，是啊， yeah, 就有时候挺挺难受的。你本来就挺累的，嗯、然后还得想着给你怎么报方位，是吧？嗯，特别影响。对对，嗯，嗯
2: 对这个我还遇到个一个什么事呢？是我某一年北马，然后呢，我让我同事带我跑这个，呃，要破五，就是要跑五零零以内的成绩。啊然后他给我当司徒，他是一个三三零以内的选手，带我破五也是挺难的。然后当时我们俩在路上就丢了，丢了，关键是丢了的话，他拿着我的手机，我没有手机，我找不到他，特别难。后来我就找了一个这个呃志愿者，就水站的志愿者，然后呢给我自己打电话，然后他接了我的电话，啊、呃，我们俩才这样找到，就这样大概耽误了可能有。我觉得可能有两三分钟的时间吧，还好我最后破五了，嗯、不然我还得怨他呢。哦、<笑>没有看好我，把还好他,他没因为对吧？他没有因为跑得太快不接你电话，那、嗯、不会，不他他把我弄丢了，他得找我呀、嗯
1: 。对啊，他应该也在找你，挺着急的、嗯
2: 。对对对，然后还有，就这场比赛后面还有尴尬的事儿是什么呢？就是跑到大概三十五六公里的时候，他抽筋儿了，嗯、因为他从来没有跑这慢过。对，没有跑过慢过。然后他跟我说：“他说你先跑，我先拉伸一下，我再追你。<笑>”真的，我这个是这样的
0: ，就是如果跑得快的人陪跑得慢的人跑，因为他从来没有跑过这么长时间，嗯、一个马拉松跑这么长时间，我也有过把自己的私兔拉崩了。嗯，就就去年的上马，陪我跑步的那个人也是跟我说：“他说你先走吧，我受伤了，我就不行了。<笑>”
1: 所以要珍惜每一个、啊。<笑>其实人家可能
0: 成绩单场比你要快，对他要比你快一个小时，但是因为他一直，首先他要照顾你嘛，他要往返在水站和你之间，嗯、一直给你递水，他跑的就比平时要路要远一点，嗯、然后又不是按照他自己的频率，嗯、最后就可能很多
2: 选手把自己私兔拉伤了，<是>真的是跑得慢，反而是，真的真的
1: 是嗯，很靠体力。对，对
2: 对对，其实像我、嗯、作为一个就五个多。曾经是五个多小时的这个选手，我还给别人当过司徒呢。就在我五个多小时成绩的时候，嗯、我给带六个小时，对我带他完赛，<笑>真的是我带他完赛。<笑>你知道那场比赛最后留下了一张非常尴尬的照片，嗯、这个照片里边我没有脸，为什么呢？我的脸转向了他，嗯、对我一直在跟他讲说，嗯、加油，加油，这公里九分了。<笑>太慢了，我们得跑八分半，<笑>就一直在跟他说。<笑>然后跑到，我记得当时特别清楚，跑到大概四十公里的时候，马上就要关门了，因为上马的关门时间应该是六小时十五分钟嘛。嗯、我们那个时候跑到四十二公里，嗯、离关门就只剩下十四分钟了，嗯、他肯定是完不了赛了。我呢要完赛，也必须得至少是六分半的配速跑完最后这两公里，然后。他就跟我说：“他说你先跑吧，不然你就被关门了。我没有成绩就没有成绩，我只要能跑回去就行。”我说：“那行吧，那我不能没成绩。”我心想：“我不能没成绩，我已经赔了四十公里了，那我剩下两公里我就跑呗。”其实那会儿我真的一点儿都不累，所以我就开始加速，但是其实也没加多少速了。我那会儿水平也不咋地，最最快可能也就跑个五分多，也就撑死了。而且那会儿已经跑完四十公里了。啊、嗯，然后我就开始加速，结果我跑到离上海体育场还剩可能六七百米的时候，我回了下头，我一看我后面跟了一队背着 AED 的急救急救队员，然后他们就开始劝我说：“<笑>别着急，别着急，不要跑那么快。”我说：“我没事儿。”我我说我前面那四十公里太慢了，我这这现在好着呢。我说没没没关系，那你们就跟着我吧。他们就一路跟着我回到了终点。我刚过终点，他们就把计时塔收了。我勉勉强,强强没有被关门。然后我的那个陪跑的，就我陪跑的那个小伙伴，他最后就只是，就是过了终点线而已，但是没有成绩。我跑了，我的成绩是六小时十四分，如果我没有记错的话、嗯。后边还。还跟着一堆人背着除颤仪，呃、随时等着你倒下，<对>然后发现急<笑>真的是太可怕了。当时真的也很尴尬，就就你知道你自己能力是什么样？就我我我也跑不了太快嘛，嗯、但是我也不会就加那么大的速，嗯、因为我没有那个能力。<笑>他们一直跟着我，我觉得他们心理压力也很大，我心理压力也很大。<笑>特特别有意思的一个经历。
0: 还好都平安完赛了，所以选择司兔应该是选择比自己水平稍微高一点点的。嗯，就三小时给五个多小时当司兔，确实很很痛苦，啊、双方都痛苦
2: 。对，嗯、真的是我那个三小时的司兔，最后到了终点剩二百米的时候，我真跑不动了。他就一直在给我打气，他说：“嗯、加油啊，你再你再跑快点，你就能超过我们某一个朋友的 PB 了。<笑>”<笑>
0: 其实还有一个越野赛中的尴尬事，我觉得应该跟大家说一下。这个故事最早也是从佳宁这儿来的。佳宁之前在节目里说过，他说他跑步撞树。我之前就想，这这眼神是得多傻多瞎呀，跑步能撞到树上？后来前几天我们一起去爬了个山，我就终于知道什么叫跑越野赛撞树了。如果你没有仔细观察地形。它经常在山上会有那种倒下来或者比较低的树。嗯、对。呃
2: ，你下坡的时候，如果冲得太快，你刹不住，嗯、就真的会撞树。对,对。而且，如果你关注脚下的这个石板啊或者石头啊，你不想脑袋顶上的很多那个树比较低的话，你真的可能会撞上去，嗯、尤其是速度比较快
1: 的话。是的，是的。嗯，我觉得撞树的原因主要也是光低头看路。对，你光低头看路了，嗯、你的注意力在脚下，然后那个树突然伸出来，你根本就没没时间去反应。嗯
0: 所以这就是说，越野赛其实对我们有更高的要求，你得眼观六眼眼观
2: 六
1: 路，耳听八方、嗯，集中注意力。对，嗯嗯
2: ，一定要集中注意力，不能走神一走神就容易出危险。我觉得越野赛其实相对危险系数还是比马拉松要高一些吧，尤其是很多路段，很对很多路段它不是那么的，<笑>呃，怎么说呢？平缓吧，它很多爬升也好，嗯、下降也好，有时候是有一些危险的。这可能是阻止我去参加越野赛的一大因素。我可能更适合休闲徒步。
1: <笑>尤其如果下雨或者下雪的话，那路面情况更复杂，更要注意。嗯
2: ，对，对，下雨雨站我遇到过，就是我记得一七年的宁海一百，当时那个那个路特别泥泞，雨下一直在下，从比赛开始就在下，一直下到比赛终止。嗯呃，还有一段时间是那种大雨，我当时拿着登山杖就踩到那个泥地里，感觉鞋都拔不出来
0: ，就、嗯、是,是那
2: 种感觉，
0: 哇
2: ！这次哎，鞋拔不出来。有一年是
0: 有一个泥泞跑的比赛，当时是在云南的普者黑，有一个人他从第一个关卡跳下去是一个泥坑，最后他的鞋就陷在泥里了，<笑>然后找鞋找了半个小时，
1: <笑>就是捞不回来了是吗
0: ？对他因为。呃，就是泥，他那种泥泞挑战赛，他是不光是跑，嗯、就是你要过很多项目。<对>第一个项目是一个泥坑，嗯、泥坑里面有水，当天又下着雨，嗯、水又很浑浊，因为它有有泥土嘛混在里面，他看不是那种透明的水，他、嗯、就是一跳下去鞋又掉了，嗯、就陷到泥里，脚拔出来鞋没拔出来，嗯、就开始在那个泥塘里摸。我的天，<笑>确实
1: 尴尬。<笑>
2: 对，第一关就困半个小时。嗯、哦,哦，这泥泞跑是吗？就是那种关卡赛，就类似于那种，呃，斯巴达的那种比赛，对吧？对对对，就一站
0: 一站的。当时是年终的一个总决赛，嗯、我们当时还有一个也是跑圈大神，嗯，呃，就属于那种头天晚上不好好睡觉，然后状态特别差的时候，还要跑到全马两两个小时四十分左右，哇<塞>那样一个选手。哦、当时我们一起去参加这个终极。年终赛，年终赛，但是他就跑得快的人力量不一定好。嗯，这一关如果你过不去的话，你就要跳波比跳。他整个这个比赛完成之后，哦、他跟我
2: 说，我大约做了三百个波比跳吧，<笑>就是每一关都过不去。<笑><笑>太厉害了，我能做三十，我都已经觉得自己很厉害了。三百，我不可想象。<笑>差不多有这个十个关
0: 卡嘛，你到一个关卡过不去，可能要做十二十个或者三十个波比跳，就每一关都过不去
2: 。<笑>啊
0: ，嗯，说到越野赛，其实很多年前就是那个时候我还没有跑越野赛，但是我父亲去参加越野赛，我就给他当这种补给队。呃，啊、在有一个地方等他的时候，当时是从一个山上然后钻出来，钻出来是个下坡，当时五月应该是四五月份，但山上还是挺冷的。而且居然它有积雪和冰，在积雪和冰的上面呢，又有树叶，就是那种植掉下来的这些植物盖着，盖嗯、所以就是对我在那儿等着的时候，就差不多前几个冲出来的选手，因为都跑得很快，那时候我父亲应该是在前十的左前十左右，但是他在他前面还有几个选手，每一个人出来都是啪坐一屁墩然后唰就掉下来了，没有一个人不摔的。<笑>后来，对，然后等过了一会儿，就发现有一只脚从这个，因为我们是在这个山侧面、山脚下那儿看着，有一只脚在那儿探探探探了一下，然后慢慢慢慢的出来，没有摔。当时就是我爸出
1: 来了，啊、后来等整
0: 个比赛结束之后，对我就跟他说：“我说每个人在那儿都摔了一个屁墩只有你没摔。”然后我爸跟我说。说姜还是老
1: 的辣呀，<笑>啊、能判断出来<笑>这个落叶下面是冰
0: 。就当时可能他也不知道，他就是觉得这块这个下坡他是要拿脚探一下，嗯、就因为摔一下他就有可能会受伤，嗯、而且这个各种可能性都会有，嗯、所以当时他做了
2: 一个动作，就先拿脚试了一下。太厉害，嗯，太厉害了。这王叔叔是神神一般的存在，<笑>什么时候都能拿出来讲一讲。<笑>
0: 我们这个节目的万金油啊、嗯，真的是，呃，所以我们今天其实，在聊一些这种跑步啊或者比赛中的尴尬事，其实就是想给大家提个醒儿，让大家能够避免尴尬。嗯嗯
2: ，没错，还是多做准备。
0: <笑>对，那就是早听早知道，避免尴尬。那今天我们就请这个喜欢撞树的佳宁给大家来做一个推荐
2: 。那今天就我来推荐啊，我来推荐一个黑马体育拍的。纪录片是体育方面的，叫《足球少年养成》。嗯、呃，它讲的是日本高中生的足球比赛，它是一个全国比赛。Oh. 然后它一共有两季， oh. 这两季大概就是讲两支，算是主要讲两支足球队，他们从这个县的选拔赛，然后一路打到全国大赛，最后制霸全国这么一个故事。嗯。Oh. 基本上，你从这个纪录片里面可以看到日本青少年的这个体育发展体系，以及他们对就普通民众也好，或者说呃真的参与体育的这些学生也好，你能看到他们对足球的热情以及对体育的热情，呃，包括他们的这种特别燃的那种战斗力和那种目标感，就看完之后觉得特别热血，觉得自己又年轻了一回，啊、嗯。嗯我觉得日本的这些关于体育的片子，尤
0: 其是拍青少年的，嗯、就是都很热血。嗯、包括前一段时间就是关于香根的几个纪录片，嗯、就是中间我有一句话给我印象特别深刻。嗯、他们说日本人特别喜欢看年轻人非常努力的样子，嗯、就喜欢
1: 看你努力的样子。嗯、这里
2: ，<笑>对对对，这里其实我想说的是，<笑>就是你们可能听了这个名字，觉得可能是日本人拍的，但是事实上这个片子是中国人拍的。嗯。这个还挺有意思的，嗯，不是黑马体育拍的，嗯嗯，对，它是中国人拍的片子，然后一集大概也就是二十多分钟，一季也就是三四集，所以它体量特别轻，呃，可能在平时上班坐地铁啊、哎、这这种过程中，你就可以把它看完，嗯，看完之后真的感觉我们跟日本的在体育方面，就在应该说是在全民健身这个。业余体育这方面的这个一些差距吧，觉得他们很多时候在体育这方面的追求挺纯粹的，而且是真的、真的、真的热爱，而且参与度太高了。就他们一个一个全国性的这么一个大赛，它是那种单败淘汰制，而且基本每天都有比赛。到最后到总决赛的时候，就那天他体育场的上座率能到多少？五万多人。我觉得可能这个数据比。中超一场比赛的上座率都要高，而且它的收视率能到百分之呃十二还是十以上，就这个数字都是挺惊人的。嗯。
0: 其实可能意识到这样的差距，我们才知道就是像什么样的方向去努力。嗯。就是我们中国人拍的这部片子嘛，首先我们就已经先看到了这个邻邦国家比我们强在哪儿。嗯，没错
2: ，真的很厉害，所以他们出了看日本的足球。我们基本上也能看到
1: 他们体育的一个缩影吧。你看日本足球出了很多厉害的人物吧。嗯，我觉得他们整个社会会把这个视角放在青少年体育这这块，我觉得是特别好的。你看，呃，不光是这个纪录片吧，你看他拍的一些呃动画片啊，足球小将啊，灌篮高手啊，还有棒球小子之类的，都是特别燃的。嗯、那我就觉得你作为一个对青少年，你看的这些片子。嗯就会激发你对那种体育的热情和乐趣，对吧？你你就去更愿意去从事它。嗯、那其实潜移默化的，你整个你从事的人多了，然后你的水平自然就上去了。我觉得这也是我们的差距所在的对。
0: 对，可能教育者、家长的观念也是需要改变。像北京是有这个百队杯中小学生足球,球联赛，啊、嗯，其实也很多年了，在我小的时候就有，现在应该也是还有，但是、嗯。可能比如说教育者或者家长会认为
2: 这件事情他没有学习重要。嗯，对，叶姐、嗯，你知道对，你知道我说的这个日本的这个高中足球选手权大赛，嗯、它有多少年历史、嗯、你们猜一猜？应该也是一个百年历史的比赛。呃，基本上是了，它应该有九，对，九十七八届了至少。嗯、哦
1: ，我天
2: 哪！所以。你看他们的这个历史非常悠久，包括香根，香根也接近百届了吧？嗯、香根一传，嗯
1: ，
2: 所所以如果说就以一百年来衡量，他们的这一个赛事能有接近百年的历史，我们可能才有三四十年，这样看这个时间上的差距就比较大了。但如果说比如说再过三百年，呃，嗯、我们有三百年的历史，嗯、他们有三百五十年的历史，这样差距可能就会缩小。所以还是要用时间去弥补我们之间的这个差距。
0: 对去年的这个耐高联赛，在国内也还是挺火的，引起了不小的
2: 反响。嗯，体育这个东西真的是一个挺值得研究的领域，有很多，包括青少年体育。其实青少年体育应该是一个基础吧，嗯、就如果小时候爱体育，那你长大了<对>一样会对体育很感兴趣，不管是参与体育还是看体育吧。对，这个不可能一个国家的体育非
0: 常好，但是它青少年体育就很弱，因为它是整个国家体育的基础嘛，嗯嗯嗯